0: Konichiwa und Mushi-Mushi, da sind wir wieder, Eulen vor die Säule, Folge, Folge 100, irgendwas. Ja. <lacht> ähm, warum ich hier so perfekt Japanisch reingleite. <lacht> <lacht> wird sich gleich erschließen, aber ich wollte erstmal überraschen mit meiner Multilingualität. Nein, ähm, herzlich willkommen. Bei Eulen vor die Säule. Genau, wir sind Basti Thomas Frank und das ist Folge 150 plus 18 mittlerweile. Ja. Also umgerechnet 168 und ein bisschen. Ja, oder 18 Folgen nach oh, Olde
1: Geburt. Kann man so raus. sagen wir es immer.
0: Ja. Und das Verrückte ist, und das hatten wir wirklich noch nie, Seine eine Premiere im Eulchen universum Wir sind das erste Mal nicht nur nicht zusammen, ja. sondern in drei verschiedenen. Zeitzonen. Zeit Zonen. 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 Ja. Toll, wie ihr mitspielt. Man hört es auch an der Verzögerung. <lacht> aber ja. das äh, hatten wir wirklich noch nie. Denn es ist so, ich bin in Good Old Germany und arbeite hier ein nach dem anderen arbeite ich hier was weg. Deutsche Basti. Zeit, ja. kann man sagen. Ja, genau. Na, deutscher Zeit, genau. Basti ja, ich ist bin aber
2: In Gran Canaria. <lacht> <Ja>. <lacht> das heißt, ich bin eine, eine Stunde minus deutscher Zeit. Eine
1: kanarische Zeit.
2: Ja. Und unser Frank ist neun Stunden obendrauf, deutscher Zeit. Denn ich bin in
1: Japan. Genau in Okayama bin ich gerade.
0: Du bist mal wieder für ein Duell weggelockt worden. Ja. Muss man mal so sagen, ne? Und ähm, das ist jetzt müssen wir tatsächlich wieder über deine selbst gesponnene Software aufnehmen und versuchen hier diese drei Zeitzonen in Einklang zu bringen. Und ähm, sind deshalb auch so ein bisschen eigentlich raus aus dem Rhythmus, ne? Wir wissen gar nicht genau, wann diese Folge jetzt läuft, die ja. wir aufnehmen. Erst in der fernen Zukunft, glaube ich, ne? Die
2: wird irgendwann Frank laufen. ist ja gerade in der Zukunft. Das stimmt. Du bist ja eigentlich bei dir, ist doch jetzt schon fast. Ein wir nehmen Tag. jetzt heute auf, Mittwoch. Na, hier ist jetzt bei mir 21 Uhr. Das ist fast schon. Das ist die aktuelle Folge schon veröffentlicht. Also
0: Frank, ist eine Woche und ein Tag in der Zukunft ja. und ist nicht auch irgendwo hinter Japan, ist da nicht sogar echt diese internationale Datumsgrenze, was ich eh so faszinierend finde. Es gibt doch dann irgendwann diese Entscheidung, guck mal, hier ist eine Linie, links ist Mittwoch, rechts ist Donnerstag. Ach so? Ja, das ist so völlig bizarr. Es gibt da so eine Insel oder sowas und dann wirklich, wenn du da fährst mit dem Boot auf die andere Insel, bist du ein Tag älter.
1: Aber, ist, aber Ach so, aber es ist nicht auf der <lacht> Obwohl du eine Stunde gefahren bist. <lacht> aber auf der, aber <lacht> auf der Insel
0: ist man getrennt. Ist, ist, nee. nee, es gibt so zwei Inseln und dazwischen ist diese Datumsgrenze. Und da ist ein Karussell in der Mitte gebaut, was ich so, so ein Kettenkarussell? Ja, steckt ja eine Duellaufgabe drin eigentlich. Äh, ja,
1: ein Kettenkarussell. Wo ich eh schon in der Nähe sein. Ja, in der Mitte und dann dreht man sich und wird quasi, ob man denn la langfristig älter wird oder jünger
2: wird. Vielleicht tut sich da irgendwas im Körper. Nee, Bleibt gleich sein. alt. Also Guck wenn man mal. jetzt da wissenschaftlich rangeht ja. und man zwei und zwei zusammenzählt, es bleibt man glaube ich gleich alt. Wenn man mit der richtigen Geschwindigkeit sich dreht.
1: Das finden äh, Gelehrte raus. Gehen wir mal raus an die Zuhörer, die sollen uns mal die Geschwindigkeit sagen. Ja. Können wir das Wie immer, wenn, ja.
0: wenn wir irgendwas nicht wissen, gehen wir das mal raus. Ey, Vielleicht müssen wir uns an dieser Stelle uns gleich schon mal entschuldigen. Dadurch, dass wir jetzt in so einem wirren Zeitkonstrukt gefangen sind, können wir ganz viele lose Fäden, die wir letzte Woche gesponnen haben, äh, gar nicht wieder aufnehmen bzw. einlösen. Weil es mir nämlich aufgefallen, wir haben ja letzte Woche groß verkündet, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, dass wir eine große Imitation des jeweils anderen ja. vorbereiten und planen. Das war ein großes Thema. Es hieß, es ist ganz <lacht> leicht, dass wir uns alle gegenseitig <lacht> imitieren, in Perfektion. Ich vermute jetzt mal, es hat keiner eingeübt und kann jetzt mit einem kleinen, feinen Comedy-Stück hier angeben, oder? Ja, ich,
2: ich bin dabei. Ich bin ja erstmal bei deinem ersten Laut, Thomas. Ich Du ist mein Hö. erster Laut. Höh, erst Hö.
0: sag ich Hör. Hallo.
2: Hallo. Saber. Also, ich bin eher, ja. ich probiere eher so rumzukommen, dass ich erstmal nachmache, wie du James Hetfield nachmachst. Ah, ja, so. okay. Und darüber werde ich quasi rückwärts ja. deine eigentliche Stimme probieren nachzumachen. Also, ich man muss auch sagen, wir haben es natürlich so vollmundig versprochen, mit vollem Mund. Natürlich. Aber das braucht länger als eine ja, Woche. Das braucht länger, das also ich, länger als eine Woche. Also ich arbeite mich,
1: ich versetze mich da auch in Basti richtig rein zur Zeit. Ich habe jetzt oft, ich bin jetzt mit Leon auch gerade unterwegs hier im, beim Duell ja. und er hat mich oft was ja. gefragt. Und meine Reaktion ist dann, damit ich mich ein bisschen Basti versetzen kann, ist, ich schließe die Augen, drehe mich weg und gucke, wie Licht denn in eine andere Richtung und antworte nicht. Du <lacht> <Ach so. lacht> übst ich erstmal, wie es ist, so Was? zu sein. Das ist doch ein Gerücht, Frank. Ja, das das habe ich, ja. hab ich
0: schon selber sehr oft erlebt, ja. Ach, Du übst, Basti erstmal nur ähm, non -verbal. Richtig, ja. Das ist natürlich leicht, aber wiederum schwierig für unsere ganzen Breche. Say, wa? Dass sie das irgendwie was davon ja, haben, ja, wenn sie jetzt das hören. Weil ich es ist so ein Live ein bisschen. Es, so ist ein
2: bisschen ein live. Ja. es ist ein Hörmedium.
0: Es ist ein Hörmedium. Ich habe natürlich auch, bin komplett daran gescheitert, Frank zu imitieren, wollte deshalb was anderes anbieten. So also wie du ähnlich <lacht> neulich, mal Basti, du bist ja so reingeflöht in den Podcasts. Und ich dachte auch, ich biete jetzt so eine verrückte Zaubererstimme an. Dass ich wie so, ein, wie so ein Ich spreche ab jetzt wie so ein Wirrer Zauberer, der in einem Wald wohnt. Und dann sage ich immer so Sachen wie, Frank und Basti, öffnet euren Geist, öffnet euren Geist, öffnet doch euren Geist,
1: so vielleicht. Nee, ich finde, ich habe es auch verdient, dass du mich nachmachst, dass du mich imitierst. Frank, nein, ja, okay. Frank,
0: nun überlege doch, öffne deinen Geist, man scheißt nicht dahin, wo man ist, Frank. Wo kann ich die ganze Folge sprechen? Wenn euch das hilft. Also ich habe tatsächlich mehr, mehr ich hab auch so ein paar geschafft.
2: Komplimente. Nachdem ich so in dieser Stimme gesprochen habe, hat mir jemand aus dem Bekanntenkreis Was? gesagt, hat gesagt, also er hat gesagt, Basti, das ist denn so eine richtige Podcast-Stimme. Du hörst dich richtig gut an. Deswegen habe ich überlegt, ob ich... Vielleicht in Zukunft auch weiter so spreche wenn euch das gestört. Ja, oder? Wir können einfach unsere, statt uns zu imitieren, legen wir einfach uns komplett neue Stimmen zu. Oh ja.
0: Benutz, benutze deine Fantasie, Frank. Benutze deine Fantasie. <lacht> das finde ich gut. Ja, das fand so. ich auch gut. Als du neu versucht hast, Benjamin Blümchen zu imitieren, klangst du ein bisschen wie dieser ähm, die Figur, die Comicfigur Chris aus Family Guy. Fand ich irgendwie persönlich auch sehr witzig. Also da könntest du gerne weiter dran arbeiten. Okay, mach ich. Ja, das ist wirklich, ja. du klingst wie Chris aus völlig da könnten wir mal eine ganze ja gut, Folge einladen. Geist. Aus. Benutze deine Fantasie, Fantasie. Da können wir die Leute auch in Wahnsinn treiben. Ja. Nein, egal, aber es sind ja auch wichtige Dinge passiert. Ja. Zum Beispiel hat sich niemand vom BND gemeldet. Haben wir auch letzte Woche groß vollmündig nach draußen gegeben. Es sollten sich Leute vom BND melden, damit wir dort eine Folge aufnehmen können. Oh Wunder, ja. oh Wunder. Niemand von Deutschland, geheimsten Nachrichtendienst ja. hat sich bei uns gemeldet, hat sich geoutet, dass er beim BND arbeitet und uns da Wollte ich
1: auch sagen. Also ich will keinen Ärger mit denen haben, aber ich bin enttäuscht, dass er jetzt keine gemeldet hat. Ich bin enttäuscht. <lacht>
0: Melden Sie sich zu so, wenig Leute, das ist für mich so <lacht> ein Problem.
1: Also bitte, Thomas
2: möchte weitere Meldungen haben, <lacht> bitte meldet ja. euch
1: einfach weiterhin bei Thomas. Wir sind ja, auch in diesem
2: Podcast-Game, wir sind hier schon jetzt nicht die, die andauernd angerufen werden. Werden wir mal nee. auf eine Podcast-Party, werden wir mal auf ein großes nee, äh, Spotify-Festival eingeladen, ja, ne? werden wir von nie. einem anderen großen nicht. Podcast, fragen ja. die überhaupt mal so, wie geht's euch?
0: Läuft es ja. bei euch gut? Können wir euch unterstützen? Ganz schlimm diese Woche hier auf unserem Gelände hier bei Florida TV, auf dem Florida TV Campus ähm, spazierte die sehr geschätzte liebe Kollegin Sophie Passmann hier lang und ich war zufällig auch unten auf dem Hof, aber auch Schmidti. Jetzt ratet mal, zu wem sie gegangen ist, um, um nach dem Rat zu fragen. Ja, nicht zu <lacht> mir. <lacht> sie ist zu Schmitti gegangen Hat gesagt, Schmitti, ich habe da meine Frage, kannst du mir helfen? Und ich habe aber genauso schön rumgestanden. Attraktiv und schlau, aber
1: es, sah ich aus. Aber, um was geht? aber ich meine, das war ja die Frage, was wollte sie wissen?
2: Sie wollte einen schlauen Rat. Scheinbar die. bin ich dafür nicht geeignet. Es geht um einen schlauen Rat, es geht so wirklich, die von Baywatch, die sind in der ganzen Podcast-Szene. Da sprechen die in anderen Podcasts, werden die so, mal so Referenzen. Es ist typisch Schmitti und so. Ja. Von, das hört das man warum haben wir so wenig Referenzen? Weil wir keine, wir sind eigentlich selbstbewusst genug. Ich habe nämlich so, Aber das ist glaub, eine Referenz, vor vier Wochen, ich, ich hab, das ist nämlich vor vier Wochen, äh, habe ich nämlich zufällig Sophie Passmann im KDW getroffen, So ja. hm. dann sehe ich die da <lacht> langlaufen und dann winkt sie in meine Richtung und obwohl ich sie kenne, habe ich automatisch angenommen, dass sie jemanden hinter mir grüßt. Deswegen hat sie immer weiter gewunken und ich habe starr in ihre Augen geguckt, bis sie zu mir gekommen ist und hat gesagt: "Sag mal, was ist denn, was ist denn los? winkst du nicht zurück was ist mit dir los?" Und ich habe die ganze Zeit Leute gesucht, die im KDW im Raum sind, die potenziell selbstbewusster, Gemeinsam prominenter können, ja. sind als ich, wert gesehen zu werden. Ja. Ja. ja, oh Mann, ja, okay. Basti, du bist das ja, sehr. Ja, das
0: ist, das, das ist das <lacht> tragisch, Ja, da müssen wir noch ein bisschen schrauben an dir, aber generell, wir brauchen also mehr Referenzen. Aber wir müssen, Referen <lacht> <eine Art lacht> müssen referenziert
1: werden, sagt, sagt man das so? Ja, was ist
0: denn eigentlich eine Referenz, jetzt wo man das Wort immer so sagt? Was bedeutet das Kind? Genau?
1: Also ich glaube, Referenz ist eine Art Zitat im Podcast-Bereich unter anderem. Wenn jetzt zum Beispiel halt jemand Receiver, wenn jetzt Schmidt Re <lacht>
2: Receiver rufen würde bei Berlin, dann wäre das eine Referenz an Thomas. Es liegt nicht an der Referenz, ich halte komplett dagegen. Für mich geht es um Charakterbildung. So, unsere Charakter sind noch nicht genügend ausgefeilt. Ne? Das ist so. Was? Das, ne, nein, nein, es ist so. Nehmen wir zum Beispiel Baby, du weißt ganz genau, die ist der das grummelige Genie. Jakob ist der Feingeist, der sich gerne teure Sachen kauft. Und Klaas ist der Star. Was würde was ja. man sagen? Ach, das ist wieder typisch Thomas. Was ist typisch Thomas?
0: Ah, aber jetzt könnte man fast wir sind ja halt quasi die kleine hässliche Schwester von Baywatch Berlin. Ja, weil Frank irgendwie. ist mehr oder weniger unser Star. Ja. ja. Und Basti und ich, wir sind beide so ein Mix aus Schmidt und Jakob. <lacht> genau. <Und> Rumliegenden <lacht> Feingeister, die sich ganz
2: gern mal einen Salat kaufen. Oder du, Stimmt. Es <lacht> musst, oder wir müssen, ne, wir müssen die Sachen einfach mehr wiederholen. Du musst zum Beispiel jetzt ein ein Testimonial für Salat werden. Du musst jetzt auch irgendwas, sobald es um Salat geht, ne, wenn in anderen Podcasts... Salat so, okay, könnte ich bei, sagen. Bei genau, noch oder wenn bei gemischtes Hack. Da wissen die auch, ach der Tommy Schmidt, der hat was übrig ne, für die Beobachtung. Das ist der Typ mit den Beobachtungen. Das ist der immer, der zum mhm. Fußball geht. Er ist andauernd beim Fußball, ja. steht in der Kurve. Ah ja, stimmt. Zum Beispiel Kurt Krömer. Er mhm. hat auch eine sehr gute Charakterbildung. Zum Beispiel erzählt er eigentlich in jedem jeder Folge des Podcasts, dass er ein Arbeiterkind ist. Das ist jedes ah, Mal, er ist ein Arbeiterkind aus Neukölln, ist es nicht verrückt, was ich geschafft habe. Das ist, kommt ah, okay. jedes Mal in jeder Folge, falls irgendwo das Wort Arbeiter oder Kind von dem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin irgendwann in dem Podcast gesagt wird, sagt er, ich bin Arbeiterkind aus Neukölln und ich hatte früher kein Geld und musste mir das Geld zusammenklauen, um ins Kino zu gehen. Jetzt weiß man, er ist das Arbeiterkind. Mhm. Aber ich habe gedacht, mhm. das hätten wir so ein bisschen. Ich meine, bei
1: Thomas erwähnen wir in jeder Folge, dass er normal cool nur ist.
2: Ja. <lacht> so Zähl mal, mal im dritten, der den Podcast nicht hört. Ja. Der ist normal cool. Das ist, wir sind selbstreferenziell. <lacht> das ist das Problem.
0: Okay, also wir müssen mehr so Sachen relatable Sachen nach außen schaffen, dass die Leute sagen: Ah ja, so bin ich auch. Weil da hätte ich jetzt vielleicht was. Mhm. Also ich habe seit neuestem nämlich bei mir zu Hause eine Bonbonschale. schale <lacht> 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 Wirklich, ja. ja habe ich jetzt, habe ich mir jetzt zugelegt. Jetzt dachte ich, jetzt ist es soweit. Ich habe ich früher geliebt. Ich weiß, ich glaube, es hat doch mhm. jeder bei seiner Oma oder bei seinen Großeltern zu Hause. Gab es doch eine Bonbonschale ja. oder ein Glas mit Bonbons mhm. in der Küche. Ja ich habe jetzt sowas angelegt. Ganz bewusst habe ich gesagt, ich will jetzt auch sowas haben. Habe mir am Wochenende mehrere verschiedene Tüten Bonbons geholt. Unter anderem nehmen zwei, die roten. Kleiner knaller extra Tipp. Und aber auch kalifornische Früchte, die Campino-Bonbons. Und habe jetzt eine riesige, bunte Bonbonschale. Und jetzt, wenn ihr zu mir kommt demnächst, könnt ihr da so reinpatschen und euch so ein Lieblingsbonbon rausholen und das genüsslich zutscheln. Gott,
2: und sind gut. das nur leckere, gute Bonbons? Weil eigentlich traditionell ja. Bei der Oma ist es. Ein Drittel gut, zwei, zwei Drittel ja. eklig, ein, noch ein weiteres Drittel fast giftig. Ja. Also.
0: ja, stimmt. Erstmal klassisch vier Drittel immer bei der Oma drin, das stimmt. Und, und da vorne ist, oder so Hustenbonbons, die sie ja. runtergemischt haben, ne, so medizinische Bonbons, stimmt, hast du recht. Wenn man ohne zu gucken reingreift, kann auch mal sein, dass man so einen alten Rachendrachen von 1935 erwischt. Und die Dinger sind so hart, ne, dass man auch gleich einen Kieselstein lutschen könnte, das stimmt. Nee, bei mir sind tatsächlich frische, gute Bonbons und ich biete jetzt wirklich an, also jemand, der zu mir kommt und ich weiß auch, man macht das ja auch gerne, wenn es da ist, greift man mal rein, auch wenn man sonst kein Bonbon-Fan
1: ist. Aber wenn es so da ist, greift man noch rein und lutscht sich dann mal ein bis zwei oder drei sogar. Das stimmt, aber was, was willst du denn für eine Rolle werden denn? Der Bonbon-Thomas, also hast du denn in, in deinen Taschen, überall in den Taschen immer ein Bonbon-Fan? Nein, nein, ich bin jetzt der Typ mit der Bonbonschale Okay, ja gut.
0: Vielleicht reicht es ja erstmal. Dann kann man natürlich... Man kann nicht gleich übertreiben. Ja, Da kann man nicht, ja kann man was mitmachen. So, das biete ich jetzt mal an, jetzt macht mal was draus, Basti. Du ja, nee, ich, ich, ich sehe es schon. Ich bin, bin ja jetzt
2: auch in der Werbung. Das einzige Problem natürlich, man hat also die Bonbonschalenindustrie, würde ich gerade sagen, ist am Boden. Weil es eigentlich 1996 ausgestorben Also ich sehe, wenn ich jetzt zu Leuten gehe, sehe ich kaum noch eine Bonbonschale. Selbst meiner Großmutter ist es mittlerweile, ja doch, die hat noch eine, aber es ist auch eine alte Schüssel. Ich glaube, eine Bonbonschale, jetzt jemand, der 1932 geboren ist, der holt sich nicht alle fünf Jahre eine neue Schüssel. Weil das ist auch noch, noch die, die sieht ja bei der Oma auch immer noch so aus, wie sie vor 70 Jahren ausgesehen hat. So. Ja, ist egal, mein Ding etabliere ich jetzt. Ob
0: jetzt Schüssel oder Glas oder Tasse, ist erstmal egal. Es gibt jetzt diese Installation und die reift jetzt natürlich. In 70 Jahren ist meine Schüssel dann auch schon ein bisschen abgegrabbelt. Aber es geht ja erstmal darum, ich habe jetzt so ein Ding und ich glaube mhm. auch nicht, Basti, da muss ich hier ausnahmsweise ja. mal widersprechen, dass die Bonbonindustrie am Boden
2: ist. Ja,
0: und die ich Schal glaube, das Schal ist ein beliebtes Ding.
2: Industrie. Ach Achso, ich dachte die Bonbonindustrie. Die wombo weiß ich nicht, also wenn es mittlerweile Zuckerfreie gibt, weil Zucker ist ja der Tod. Ja, aber doch wohl gar nicht so schlimm. Es
0: gibt doch guten Zucker und schlechten Zucker, oder? Bin
2: ich da auch an einem Werbeirrtum aufgesessen. Der, weil was, ich dachte, ist Beispiel, das, was ist der Gute?
0: Na, es gibt doch diesen weißen Zucker, der ist bar und dann gibt es doch diesen braunen Zucker, der ist irgendwie besser. Und deshalb schütte ich mir jetzt immer zum Beispiel Tonnen von braunen Zucker in meinen Kaffee hier auf Arbeit, weil ich denke, das ist ungefähr genauso genial wie meine 25 Milliliter Olivenöl, die ich jetzt jedenfalls esse.
2: Also ich glaube, die, der braune Zucker ist, also das wurde glaube ich 1998 überholt. Das gab glaube ich so einen Monat zwischendrin wo man gesagt ja, hat, ach, ach. nimmt doch den braunen Zucker. Aber das ist ja auch der, der im Caipirinha drin ist. Und ich glaube ja, nicht, dass... Der Gute. Ja, es ist schon der Gute. Ich weiß auch nicht genau, warum er braun ist. Aber, aber wie, wie gesagt, gesagt wir halt. sind ja Experten in allen Bereichen. Also es kann mich jetzt auch niemand korrigieren oder so, weil <lacht> ja. ich fühle gerade, wie es ist. Glaube ich nicht, dass es besonders gut ist, aber eine halbe Packung braunen Zucker zum Frühstück zu essen. Naja, okay. egal.
0: Okay, auf jedenfalls, Fall, ich biete das jetzt an. Und ich finde, man kann jetzt damit auch mal nach draußen
2: gehen. Aber es müssen wir ja auch Fotos machen. Wir müssen das jetzt, jetzt untermauern. Ja. Das heißt, auf den Fotos, die ja. wir jetzt für den Podcast machen, musst du immer eigentlich eine Bonbonschale mit Bonbons in der ja. Hand haben. Wir müssen regelmäßig in den Podcast starten. Sag mal, Thomas, was hast du heute wieder in deiner Bonbonschale? Ne? Ah, ja, so das muss ich jetzt etablieren. Man es kann es ja. nicht einmal sagen. Das ah. reicht nicht. Und du musst, du musst wenn du stimmt, irgendwo in, ja. in München bei der,
1: bei der Studioaufzeichnung im Hotel bist, musst du dich aufregen darüber, dass da keine Bonbonschale ah. gab oder das waren hässliche Bonbonschalen. Das ist, ist
0: komplex. Das stimmt, aber du hast schon recht. Man muss jetzt so richtig diesen Charakter so formen. Das, ist, das liegt uns vielleicht auch nicht. Wir sind halt einfach drei ganz normale Typen, die jede Woche was anderes haben. Weil unser Leben ist so bunt und vielfältig. Vielleicht ist es auch das.
1: <lacht> wir, haben, wir, sind, wir sind noch nicht zu Ende geformt.
0: Ja, wir sind noch in der Pubertät. Ja,
1: wir sind noch in der Pubertät. Genau. Wir sind noch in Klumpen.
0: <lacht> Ton, ja. der einfach noch nicht zu Ende geformt wurde. Genau. Aus uns hat man noch keine schöne Schale geformt. Wir sind nur ein Klumpen. Ja. Das ist vielleicht. Das ist der Podcast mit den drei Klumpen.
2: Genau, das finde ich auch gut. <lacht> das ist auch eine Variante. Okay, so. das heißt, unser Peak erreicht für ungefähr 2042. Das heißt, die Leute, <lacht> ja, wir werden ja halt unsere Folgenanzahl noch ein bisschen verlängern. Und da sind wir die absoluten Bonbon-Characters. Ja. ja, die Leute sollen es mitformen. Die Technik ist vielleicht so weit, dass ich mittlerweile dann ein menschlicher Halb-Mensch-Halb-Kühlschrank bin. Ja. Ich würde sagen, ist ja mein Asset so gewesen, wie man sagt, Asset. Ey, sowas bräuchte
0: ich übrigens auch, wo wir gerade bei Cyborg-Sachen sind. Ne? Ich weiß, wir sind jetzt auch noch nicht so weit, dass wir jetzt schon über Krankheiten sprechen wollen im Podcast. Aber ich habe wirklich das Gefühl, es geht mit meinem linken Arm zu Ende. Und zwar von innen heraus. <lacht> Und das ist das Gruselige. Also ist es äußerlich sieht man keinen Unterschied. Ja. Auch wenn man von außen raufpatscht, tut auch nichts weh. Aber? Aber mein Arm ist innen voller Schmerz. Also ich kann, ungelogen, ich kann mein, mein Kaffeeglas nicht anheben ohne dass es innen in meinem Arm wehtut. Was hat das zu bedeuten? Das ist nicht gut. Ich mache mir wirklich Sorgen um mich. Ja, ja aber es
1: ist so ein bisschen wie, als ob der eingeschlafen ist.
0: Nee, es ist ein Schmerz und ich kann keine schweren Sachen mehr damit heben. Bei unserer großen Wiedervereinigung, wenn wir uns jetzt alle wiedersehen, wenn wir aus den Zeitzonen wieder vereinen, ich kann euch, würde ich jetzt schon sagen, ich kann euch nicht wirbeln oder schleudern. Ja möchte ich schon mal darauf hinweisen. Also, ja. Wir müssen uns einfach ganz normal per Handschlag begrüßen, Ach, okay. aber es nichts mit Hochnehmen.
1: Mir geht's auch ähnlich. Ich wollte, ich habe mir auch, ich bin zum Flughafen gefahren und habe noch ganz normal die ganzen Technikkoffer ins Taxi eingeladen und dann bin ich ausgestiegen und seitdem konnte ich, habe ich mir irgendwie einen Nerv eingeklemmt, glaube ich. Nein, so weit ist es jetzt. ja. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Also ich bin jetzt hier die ganze Zeit. Die ganzen Kollegen tragen meine Sachen mit hoch. Ach So
0: schlimm? Ja, ja ich kam gerade. Ist es jetzt soweit? Basti, wir sind jetzt so ein Krankheiten-Podcast. Ja. Komm, jetzt steuer du auch noch ein Schmerz bei.
2: Ja, bei mir ist ja auch der Fuß immer, ist immer noch äh, in, in Arbeit. In Arbeit. Aber, ja. Aber, ja. aber was ich sagen muss, ich bin hier auf Gran Canaria. Ist, ihr kennt Gran Canaria, wart ihr schon mal auf Gran Canaria? War ich noch nicht. Das ist der
0: beste Ort der Welt, weil da sind sie den ganzen Tag über 24 Grad. Zu jeder Tages- und Nachts- und jeder Jahreszeit. Ne?
2: Es sind tatsächlich 24 Grad, aber was ich noch viel interessanter finde, ist, Gran Canaria ist wirklich ein Ort, der 1994 stehen geblieben ist. Also hier sehen alle Schilder sehen so aus. Alle Restaurants. Es ist wirklich wie eine Zeitreise. Die Leute machen hier, ohne ohne Witz, die machen hier Nordic Walking. Die fahren Inline Skates, Die haben Walkmans. Es ist wirklich stehen geblieben, weil Gran Canaria eine so eine richtige Rentnerinsel ist. Also hier sind so die Menschen, die, ah. ne, die so genau ihre Rente halt hier ausgeben. Die gehen hier spazieren. Die sonnen sich teilweise nackt. Leider. Es ja. ähm, ist deine Insel Es ist, ist schon meine Insel, weil egal wie viele körperliche Gebrechen ich habe Ich bin natürlich auf dieser Insel der Greise der stärkste und sportlichste Mann oh. Also es gibt, also wirklich im, im Laufen laufe ich hier, das sind Alte, das sind 75-Jährige Die joggen, die so halb am, am Tod schrammen sie, so joggen sie, so ja. pumpt das Herz Ich spaziere mit meinem Kaffee ganz gemütlich vorbei es gibt so, ihr kennt doch diesen Muscle Beach, kennt ihr doch in Miami? Ja. Ne? Ja. Da sind doch so die stärksten Leute eigentlich Amerikas, ne? die so Callist, wer ist machen oder so. Die stehlen sich da, die machen Bankdrücken, Klimmzüge und sowas. Sowas gibt es hier auch, aber eigentlich nur mit mir, weil natürlich alle über 60-Jährigen, die sind schon begeistert, <lacht> weil ich habe auf einmal, ich habe einfach nur so eine, so eine Wasserflasche quasi aus dem Rücken aufgehoben. Da haben die Leute dann auf einmal schon angefangen zu applaudieren. So. <lacht> das heißt, <lacht> da wird mir schon hinterhergepfiffen. Ich bin hier so ein richtiger sportlicher Drücker trainiert der Jungspund so, weil ich Sag mal, wie es ist. Basti, du bist ein Sexobjekt. Ich bin ein Sexobjekt, so kann man sagen. Wir sind nämlich auch, das heißt, man kriegt hier ja schon, die Leute haben, haben so richtig schon so eine Traube um mich gebildet und die schmeißen mir immer Sachen hin, die ich aufheben soll, aus dem Rücken. <lacht> weiß, so eine so ne, so ne, so, so ne leere Kiste Wasser. Ja. Die stelle ich so über über den Kopf und die Leute machen Fotos mit mir, weil sie nicht glauben können, wie stark ich bin. Ich kann teilweise aufstehen aus so einem Campingstuhl, ohne meine Hände zu benutzen. Es ist wirklich, ich bin ein Phänomen hier geworden. Aber Du hast, also, du hast das recht. Ist für
0: mich und Frank ist klar, wir machen darüber, rüber, Frank. Dann kannst du mit deinem kaputten Rücken, <lacht> ja. ich mit meinem nur noch einen funktionierenden Arm, wären wir da schon immer noch Kings. Ja, genau. In gewisser Art und Weise. Basti, mal räumen wir ein Zimmer frei. Willkommen rüber. Wir sind auf dem <lacht> Weg. Wir siedeln um. Wir sind auf dem also Weg. Ich, ich würde würd sagen, um. das
2: mache ich. Ich würde sogar sagen, dass 4-3 könnten hier Geld verdienen. Wir müssten, eigentlich könnten wir jeder unseren Job aufgeben mit einer klassischen Strongman-Show. <lacht> Das heißt, wir haben alle so einen, so einen großen Ledergürtel haben wir um und dann ziehen uns, haben wir so ein bisschen zu. Ja genau, nur ein Ledergürtel und dann positionieren wir einzelne Sachen, die wir halt hochheben. Ey, das würde ich machen.
0: Das würde ich wirklich würd machen, <lacht> hätte ich auch keine Scheu mit. Ich finde es hm? auch okay, das ist irgendwie auch, ich finde es ja bei alten Leuten wiederum niedlich, so diese 70 plus Generation, wenn die einen dann so sexy oder goldig oder besonders witzig oder besonders dynamisch finden, damit kann ich ruhig umgehen. Ich würde das machen. Ich würde meinen echten Job aufgeben, und würde dann mit dir, da, also das machen wir da unser endlich unser Podcast, wir gehen machen wir die auf Gran Granaria auf da mitten auf einem der Vulkane da.
1: Ja und dann sind auch, auch nicht mehr aktiv. Und dann macht das auch wieder Sinn mit den 24 Stunden Film. Kamera. Ja. Macht das auch? Ja. Wir, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Nein, das, ist, das ist Quatsch. Aber dann müssen sie ein, da, ein Abo abschließen, dass die, wenn die dich dann da nee. halt zugucken wollen. Wenn wir da Nein, wir werden eine du lustige... Du bist kein guter Brainstormer, Frank. Du bist kein guter, wir
2: haben es gehabt. Wir werden Millionäre auf Gran Canaria ja. mit einer Strongman-Show, weil es ja niemand auf der ja. Insel gibt, der auch nur eigentlich eine genau. runtergefallene EC-Karte aufheben kann. Deswegen überall genau. EC-Karten, Kreditkarten und Geld auf dem Boden, aber niemand hat die Möglichkeit, das einzusammeln. Man muss von acht bis neun Leuten hier gestützt werden, weil sonst... bringt ich mache so gerade auseinander. Das ist doch ja.
0: mega. Deshalb, wir werden die Erste. Also, wir sind gleichzeitig eine Art Service-Truppe, aber auch so eine Art Sex-Show-Truppe. Also, die also wir bieten. Ja, genau. Wir bieten unsere Aufhebedienste in einem sexy Gewand an. Also, wir vermischen da zwei Sachen. Ja. Wir sind die Sexy. Wir sind die Service-Chippendales. Genau. Okay. Wir treten da. So Und die Sexy bekleidet, heben wir Dinge auf. Das ist ja ein mega Job. ja Das ist, irre. Das ist ja wirklich. Das ist Ach, okay. das ist ja. oh, also, das wir könnten wir, auch wirklich in so einem
2: Magazin, wir könnten so Men's Health Gran Canaria, quälen wir auf jeden Fall drauf. Also, es wäre so, dann würden wir ja. unsere Tipps, wie hebt man Sachen auf, wenn man ja. nur <lacht> Arm- und Knieschmerzen hat. Weil wir sind schon so ein, ja. wir sind schon ein medizinisches Wunder. Weil wir nur Arm-Knieschmerzen ja. haben und wir essen so maximal vier bis acht Bonbons am Tag. Weil ich sag mal, der Bonbonverbrauch auf ja. kein Kanarier, also yes. hier, hier kommen, also wirklich containerweise werden die ja morgens angeliefert. Da ist also auch noch eine so, so. so Bonbonschalenfabrik, glaube ich, oder? Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: ich
2: werde den Herr noch besichtigen. Ich werde gleich mal kugeln. Ja. <lacht> <Ja.
1: lacht>
0: Sehenswürdigkeit.
2: Bonbonschalenmuseum. Die, die, die Urbonbonschale ist, ist hier, glaube ich, in, ein, in einem Museum ausgestellt.
0: Ich meine, das ist ja wirklich, das stimmt ja schon. Ich meine, wenn man gar kein Talent hat, ist ja eigentlich schon auch so ein Learning, dann geht man ja irgendwo hin, wo die Leute noch weniger Talent als man selbst hat und schon ist man der King. Ja. So wird man ja auch Regierungschef am Ende irgendwie, oder? Man muss ja, also das wäre ja auch eine Möglichkeit, sag ich mal noch. Wenn wir da so die Agilsten und Fittesten sind, werden wir wahrscheinlich automatisch irgendwann so eine Art Gottheit. Ja. Und so <lacht> war das doch früher auch nur. Jesus hatte auch nicht besonders viel Talent. Er konnte halt Wasser in Wein verwandeln. Damit war er automatisch cooler als alle um ihn herum. Und schon hat man ihn zugehört.
2: Stimmt, der kam ja auch eigentlich aus Spanien oder so. Und da konnte das jeder und alle so, well, ja, genau. so, what's the du news? Bist. Und dann hat er gesagt, ja. okay, ich muss jetzt irgendwo <lacht> hin. komme ich gehe nach Kanaan. Genau, ich mach rüber. Da, genau, ich mach rüber <lacht> nach Kanaan und mache da meine Tricks. Da sind ist. natürlich alle verblüfft. Und natürlich muss seine die Leute in an ja. waren extrem verblüffungswürdig. Deswegen hat, hat sich auch das... Den Ort ausgesucht, wo die Leute extrem leicht verblüfft sind.
0: <lacht> Aber es ist eigentlich, das ist wirklich eigentlich ja. richtig genial. Ab nimm ein Weil was sind wir hier bei Florida TV? Sind wir halt nur eine von sehr vielen genialen Leuten, die hier arbeiten. <lacht> Aber nimm den Witz irgendwo mit hin, nimm das ein traurigste Land der Welt. Keine Ahnung, wo ist denn das? Mongolei, sage ich mal. Da werden wir natürlich der Witzige. <lacht> <lacht> <So, das, lacht> jetzt so, das war ich so. Aber dafür haben die Mongolen wahrscheinlich einen ganz anderen geilen Trick, weil die können zum Beispiel sehr gut von einem Pferd runter mit Pfeil und Bogen schießen. werden sie hier wiederum bei Florida TV die Kings. Ja. Just saying. Also, das okay, heißt, halt so. nur? Also du musst, du musst immer so dahin, wo, wo, du, wo du eine Sache ja. am besten kannst, an alle anderen. Der Blinde ist unter den einäugigen König. Ja. Nee, das stimmt gar nicht. Der Einäugige ist unter dem ja. Blinden König. So rum. Ja. <lacht> das ist alles, um was wir erhöhen. Ja. Ja. Das halten wir fest. Gut, schön. Ich bin wieder glücklich, meine Anfangsdepression hat sich gelegt. <lacht> yeah, das ist wir sind doch wieder wer. Trotzdem bin ich sauer, dass die Leute unseren Aufrufen nicht oft genug folgen. Wir geben hier Fragen raus, die werden teilweise sehr schludrig beantwortet. Wir sagen, es meldet sich jemand vom BND, es meldet sich einfach keiner. Wir sagen, ey, wir wollen umsonst in einem Vergnügungspark abhängen. Es ja. meldet sich weder das Walt Disney World Ressort noch das Phantasialand in Köln. Da bin ich sauer.
2: Ja. Aber, Aber kann man noch sauer. ganz kurz, rechtlich ja. können wir das einfordern? Können wir die Leute, können wir jetzt das Phantasialand dann theoretisch verkleinern? Wie, dass wie, sie wie, nicht wie, reagieren wie,
0: auf unsere Aufrufe? Ja, die, die, genau. Das ist
2: das, äh, also, wir ja. klagen darauf, dass wir da umsonst... Nee, es macht nicht so richtig Sinn.
0: Nee, doch, weißt du, wie es funktioniert, Basti? Mhm. Es ist ja eine Art Hilferuf von uns. Und mhm. das ist dann demzufolge unterlassen <lacht> ja. Hilfeleistung. Ja, Ganz eindeutig.
1: Ha, <lacht> <lacht> haben wir es. Los. Klagen, ja, Macht euch mal Ich bin den sauer. Gast. Da kommt die Schreiben. Ich bin sauer. Du bist auch sauer. Ich bin auch sauer. Ich habe <lacht> genug gelacht. Jetzt kommt ein ernstes Thema. Ich habe nämlich einen neuen Oha. Erzfeind.
0: Wer war dein letzter Erzfeind nochmal? Der Postbote, Der, ja, der ja. Postbote, genau.
1: Den, ja. den haben wir auch immer noch nicht vermöbelt. Macht ja. mach das mal bei der nächsten Sommerspezial. Aber es gibt jetzt noch einen anderen, den habe ich jetzt schon zweimal kennengelernt. Und der hat wirklich das Ganze mit einem Satz auf die Krönung gebracht. Am Flughafen. Welchem, ja? Wie heißt der? BER. BER.
0: BR, Berlin. Mhm.
1: Also am Flughafen BR sind wir zu der Fluggesellschaft gegangen und da muss man ja quasi einchecken und sein Gepäck abgeben. Und zwar ist dort neuerdings, steht dort ein, ein Mann, der sagt immer, nein, also da, ist, da sind die Schalter und da sind fünf Leute, die warten und sitzen und machen da nichts. Und der Typ sagt immer, nein, nein, geht zu den Automaten. Und will mhm. er nichts von den Leuten erlassen. Und dann haben wir gesagt, aber wir haben ganz viel Übergepäck. Das müssen wir dann extra bezahlen. Das ist für uns dann schwierig. Nein, nein, er kommt mit und hilft uns. Er hat uns gezeigt und hat uns aber nicht geholfen, ist dann weggegangen. Und dann, mussten wir <lacht> <lacht> dann haben wir erst quasi selbstständig eingetickt, haben unsere board bekommen und muss er dann die Koffer abgeben. Die muss man dann da auf so ein Band legen. Und da kam dann sofort die Meldung, ist viel zu schwer der Koffer. Ihr müsst zum Schalter zu einer Person gehen. Also, das typisch, ja, Also, sind wir wieder alle, haben wir alle die Koffer wieder aufgeladen. Das ist ja bei uns eine Wende, das sind ja zehn Koffer, die wir da rumwuchten und rollen dann damit fünf Wegen durch die Gegend, gehen wieder zu dem hin und wollen wieder an ihm durch, müssen uns natürlich wieder neu anstellen. Sind wir bei ihm und sagt er, nein, nein, ihr könnt ihr nicht hin. Ihr habt, müsst das da selber einchecken, die Koffer. Nee, die sind zu schwer. Ach so, nee, nee. Denn ich zeige euch das und dann kommt er mit uns mit. Dann wollt ihr <lacht> uns, ja? uns das zeigen. Dann ging es nicht. Weil, ja. wir zu, weil wir weil gesagt haben zu ihm die Koffer sind zu schwer deswegen macht das Probleme nee nee ich zeig euch das dann ging es nicht dann hat er gesagt ah ah ich hol jemand der macht es dann ist er gegangen und kam nicht wieder <lacht> so. nee ja. Oh. Ja.
2: Ja. also wieder alles.
1: wirklich alles sind halt wollen dann auch gerne mal gross. da rein und durch die Sicherheit checkt das dauert auch noch lange genug also wieder alle Koffer aufgeladen, wieder, wieder zu ihm hin und wieder angestellt, ja, und dann haben, beziehungsweise jetzt reichst du. War es derselbe Typ?
2: Da ist er, ist gegangen hat gesagt, ich hole jemanden und dann sitzt er wieder an dem Schalter. <lacht> der, ist, Gott. Nicht, das Ding ist, der sitzt ja noch nicht
1: mal am Schalter, der sitzt <lacht> dafür, der hält die Leute ab, zum Schalter zu gehen. Und am Schalter, <lacht> ist am so Schalter, Schalter ist überhaupt keiner. Der schickt alle Leute, also sein ja. Job ist es, sich 50 bis 100 Mal am Tag sich mit Leuten zu streiten, dass sie nicht zum Schalter gehen. <lacht> und dann habe ich ihn gefragt, und jetzt kommt dann habe ich ihn gefragt, mhm. warum dürfen wir denn nicht zum Schalter? Da sitzen noch Leute und haben nichts zu tun. Und, da sagt, und deswegen ist er mal ernsthaft. Da sagt er, das sind mhm. Regeln, die kannst du noch nicht verstehen. <lacht> <lacht> das sind neue Regeln, die kannst du noch nicht verstehen. Und damit war das Thema dann durften wir durch. Aber dann haben wir auch gesagt, wir, so. wir durften dann durch, aber ist das, das war und das, <lacht> und das war dann halt, aber das war aber sechs Uhr morgens, da war ich dann ja. auch noch nicht ganz wach im Kopf, also wir alle noch nicht, wir waren einfach nur durcheinander und wussten nicht mehr, was wir machen sollen.
0: Aber ein starker Satz, finde ja. ich, um jemand abzukanzeln, ja. also das ist, muss man sagen, Aber jetzt, auch wenn es sehr frech ist. Aber jetzt würde ich gerne diese Regeln aber wissen.
1: Was ist die Regel, ja, dass die alle jetzt da sitzen und nichts tun und er uns aber immer nur wegschickt? Und alle anderen auch? Es.
0: Naja, es ist halt wieder so ein kleines Machtdemonstrationsding. Ne? Wahrscheinlich hat er irgendwie im Privatleben dann doch irgendwie Schwierigkeiten, hat sonst vielleicht nicht viel zu melden. Und da ist halt der King. Er weiß, er kann Leute in den Wahnsinn treiben, indem er sie halt fünfmal hin und her schickt, wo er weiß, dass es hundertprozentig bei der Maschine nicht klappen Aber wird. Aber es
2: ist ja der Comedy-Flughafen. Es ist so. Ja, es, ja. Gibt's nie, nein, es ist so. Nein, es ist so, nachdem man, glaube ich, bei dem Bau und so alles verschissen hat, ne? du musst, musst du natürlich auch die Marketing denken, was ist, was uns ausmacht als Berliner Flughafen, weil oh. er sieht auch auf den ersten Blick, er sieht natürlich aus, er war ja geplant 2005, er sieht aus wie 2005. Überall ja. so Ports, wo man sein Minidisc anstecken kann und so Breakdance-Areas ja. an der Ecke, wo man so Run-DMC ja, tanzen kann. Das ist ja nicht aktualisiert worden. Man muss ja irgendwas sagen, ja. es ist auch nicht Techno, ne? es ist nicht Kunst irgendwo da, ne? was Berlin ja. eigentlich ausmacht. Sondern die dachten, ja, dann wird das halt hier der Comedy-Flughafen, wo alle, weil wir sprechen drüber, hat funktioniert, dass die Leute komplett loko und inkompetent sind, die da arbeiten. Also ich kann es jetzt kannst ja. das nicht über jeden sagen, aber ich habe ja auch schon mal eine Geschichte gehabt, wo die mir so, so Witze gemacht haben, dass mein Gepäck da irgendwas drin ist, was da nicht rein soll und das war ein Scherz. So, ja. dann hatte ich jetzt, als ich nach ja. Gran Canaria geflogen bin, da war auch eine, die hat ihren Job so, sie musste an dem Security-Schalter sagen, sie gehen bitte an die Eins und die anderen bitte an die Zwei. Und es gab eigentlich gar keinen Grund. Es war an beiden war genau gleich viel Leute. Sie hat aber so getan, als ob sie das ganze Ding managt. Eigentlich den gesamten Flughafen. Also sie hat gesagt, okay, hier, sie hat auch immer in so ein Walkie-Talkie reingesprochen, wo, glaube ich, niemand am anderen Ende ist. Weil sie wollte von außen möglichst beschäftigt und so, mhm. und so. ich regel hier den Flughafen sein. Und sie hat die ganzen Leute verwirrt, an Leuten gezerrt. Nein, nein, sie müssen an die Eins und mit an die Zwei. Hat sich teilweise mit Leuten gerangelt und sie da hingezogen, obwohl da insgesamt nur, nur vier Leute standen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, die scheint sich ja zu gleichen mit der Person, an die du geraten bist, ja. eigentlich muss er wahrscheinlich sagen, gehen sie an den Schalter und er sagt, nee, ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas hingekriegt. Ich habe es nur hingekriegt, hier diesen Job <lacht> zu kriegen und mit dem Bus hierher zu kommen. Aber heute werde ich glänzen. Heute werde ich so viele Leute dahin schicken, die es nicht verdient haben, wie es noch nie vorher passiert ist. Und das ist vielleicht das ist vielleicht das Prinzip des Flughauses. Ja, ich,
1: ich, muss, ich will nur an der Stelle, falls jemand auch zuhört, eine kleine Lanze brechen für, die, für den Sicherheitscheck dort. Das sind wirklich, mit finde ich, sehr witzige Leute und die machen das mal ganz toll. <lacht> Also, selbst wenn man so Sachen hat, äh, weil, wenn dann halt so ein Mischer da drin ist, dann kommen die immer und sagen mal, na, das sieht aber ganz schön gefährlich aus. Äh, wie das
0: spricht ja für Bastis Theorie. Es ist ja, der Comedy-Flughafen. Genau. Es kann ja wirklich sein, dass sich die Marketingabteilung das ausgedacht hat. So, ne? das ist, aber es hilft, es hilft natürlich nicht so viel. Vor allem, was ich ja gemeint finde am Flughafen, das ist ja auch wirklich so ein Ort, wo man sich leider nicht traut zu widersprechen. Mhm. Einer der wenigen Orte, wo man keinen Kessenspruch zurückdonnert, weil du weißt, kann sein, die nehmen dich sofort fest, ne? stopfen dich da in so eine Verhörzelle und dann verpasst du halt deinen Flug. Ja. Und das ist halt in den meisten Fällen doch dann sehr ärgerlich von der, als Konsequenz. Also wenn du beim Busfahrer einen frechen Spruch zurückdrückst, weil er sagt, Mensch, äh, hier vorne dürfen aber hässliche ja nicht einsteigen, <lacht> ne? kann man mal sagen, im Moment, sie sitzen ja auch hier, haha, lach, lach, high five. Worst case, sagt er, bitte verpissen Sie sich aus meinem Bus. warte mal auf den nächsten. Okay, ja. nehme ich den nächsten. Ja. Aber beim Flugzeug nach Japan... Da würde ich auch, glaube ich, fünfmal hin und latschen und das Gepäck dann immer wieder dann doch auf die Maschine stellen. Weil da hätte ich, da hätte ich Schiss. Ja. Da bin ich da. Also
2: würdest nicht... du, Thomas, würdest du, wenn die sagen würden, sie können insgesamt fliegen, sie sind komplett durchgecheckt, wir haben aber leider ein so ein Machtding. Das machen wir. Das ist unser Spaß. Das ist unser Spaß am ja. Tag. Ja. Sie müssten jetzt hier von den Leuten an dieser Wand einen Handstand machen. Würdest du würde machen, sofort. Ja, ne? Was also würdest du würde klar. machen? Ja. Ja.
0: Am Flughafen. Ja. Safe. Ja. Egal, was wir machen. Das ist ja auch dieses Ding. Bei manchen Leuten müssen sie ja weißt du, sie sie fast komplett ausziehen, um durch diesen Scanner zu latschen. Andere Leute können da schwer behangen mit zehn ja. Ketten und riesigen Heavy Boots ja. durchmarschieren. Bei mir ist regelmäßig eigentlich schon alles, also bis kurz vor Unterhose muss man ja ablegen. Gürtel, Hose, Schuhe, wie ich immer denke, why? Das stimmt doch gar nicht. Das ist ein reines Machtding. 100 Pro, aber... Flughafen folge ich dem, muss ich leider sagen. Da bin ich zu zu schwach. Aber zu wo wäre
2: deine Grenze? Würdest du vor allen Leuten sagen wir mal die ersten zwei Strophen von Dancing Queen auf einer kleinen Bühne vortragen, <lacht> um rechtzeitig nach Japan zu kommen
0: über den Flughafenlautsprecher? Ja. ja. Ich würde ansetzen. Würde ich aber versuchen ähm, zu weinen, dass ich mich dann aus Mitleid
2: <lacht> dann doch von dieser Aufgabe entbinden. Würdest du deine scheuern lassen nur auf der Ohrfeige? <lacht> Oh, gute Frage, Na ja wahrscheinlich schon. Ja, ja, ja es ja. ist tatsächlich, weil wir ja Flug nicht verpassen. Das ist so. das ich würde auch hier, wenn
0: die sagen, guck mal, hier haben ja die Leute, werfen die ihre Essensreste rein, die sie nicht mit reinnehmen dürfen, wenn <lacht> die mir daraus was reichen würden, wir sagen, ja, Essig ich. mit. <lacht> Vielleicht sollte ich mir fliegen. Vielleicht sollte man Vielleicht eben weniger fliegen. Das
1: ist, ist sogar ja. zu meiner Ja, man widerspricht Kein ja. ist schwierig. Um, man widerspricht da wirklich nicht. Ich hatte auch einen Odaft am Münchner Flughafen. Wir sind nach München geflogen, von dort nach Japan. Habe ich mir einen Osaft gekauft. Und dann sagte er zu mir, 9,20 Euro. Habe ich ihm auch nicht widersprochen. Oh, wow. <lacht> <lacht> ich, <lacht> <hab> <lacht> gesagt, ich wollte ihn ja nicht mehr oh. haben. Aber ich habe mich ja nicht getraut zu sagen, ich will ihn nicht Ach, mehr. Ja,
0: das ist wieder dieses Typische. Das ist mir auch gerade wieder passiert. Das wollte ich auch noch erzählen. Ich bin in eine auch wieder so eine Höflichkeitsfalle getappt, weil man selber zu höflich ist, aber auch wiederum die andere Person war auch höflich, war auch im Supermarkt, aber nicht äh, am feinen Münchner Flughafen, sondern ganz normal bei Lidl wieder mal. Und da gibt es jetzt neuerdings einen sehr, sehr freundlichen Kassierer, der für einen die Sachen schon in eine Tüte packt. Oh, Aha. Ich lege immer vorne, clevererweise, ich habe ja ein System, wie ich meine Sachen auf das Band lege, damit ich auch weiß, wie ich sie später dann so genau einpacke. Vorne ist natürlich als erstes die Tüte und der ist so freundlich, öffnet die Tüte und schiebt alle Sachen schon in die Tüte. Ja. Er packt sie aber natürlich komplett falsch. Ja. Also dann sind, halt unten. Unten sind so unten die feinen Litchis und sowas und dann stellt er darauf dann aber 10 Liter Fass Whisky. Ja. Drauf, ja? <lacht> und natürlich bin ich da aber auch wieder zu höflich und sage dem nicht, nee, lass uns das mal bleiben, junger Mann, weil ich war ja so begeistert von seinem Aktivismus und von seiner Freundlichkeit, aber eigentlich hätte ich sagen müssen, halt, stopp, sie packen alles falsch, sie bringen mein System durcheinander. Nee, das kann man nicht machen. Na, er schiebt da alles rein und dann richtet er sie die Tüte auf und ich höre schon, wie der Whisky die Litschis zerdrückt. <lacht> aber habe mich dann trotzdem dreimal bedankt und bin mit seinen zerdrückten <lacht> Litschis dann nach draußen, ja. wo ich dann wieder alles trotzdem neu gepackt habe natürlich. Also ich ganz unwillig auf dem
2: Parkplatz wieder alles ausgepackt und neu gepackt, wie es in meinem System natürlich richtig ist. Das ist natürlich die große Frage. Was, wenn jemand was Liebes für einen macht, was darf man denn dabei kritisieren. Weil ja. ich hatte jetzt hier vor Ort in Gran Canaria, ich bin mit einem Kumpel hier, den ihr auch kennt, und es ist so, wir haben hier einen Wagen gemietet, ein Auto, wo wir ein bisschen die Insel erkunden können. Natürlich habe ich meinen Führerschein vergessen. Also der alte, ich bin noch nicht ganz Normalbürger, nee. der alte Basti steckt noch in mir drin. Natürlich äh, habe ich den. Ist okay, ist ein Prozess, das dauert ein bisschen ja. länger,
0: Basti, schäme dich nicht, wir ja. unterstützen dich, du bist trotzdem der beste Normalbürger Basti aller Zeiten. Top! Okay, danke.
2: Und dann ist es so mit dieser mit diesem Kumpel, der fährt uns jetzt halt rum. Der fährt immer das Auto. Das ist natürlich nett. Mhm. Es sind teilweise langere Strecken. Abends fahren wir mal hier nach Las Palmas zum Essen. Es dauert 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück. Parkplatzsuche ist ein Pain in the Ass. Das ist eigentlich was, was man gerne mit jemand anders teilt, was man auch mal entspannen kann als mhm. Beifahrer. Wie ist es jetzt aber, wenn jetzt mein Kumpel so fährt, dass ich eigentlich innerlich komplett ausflippe? Also nicht, dass er besonders schnell oder gefährlich fährt, aber ich schäme mich im Auto mit dafür, wie er fährt. Weil es ist hier, gibt hier eine dreispurige Autobahn und man darf 120 fahren. Und er fährt grundsätzlich nur in der Mitte. Er hat für sich ein Mittefahrgebot erlegt. Er fährt aber denn nicht 110 oder 120, er fährt in der Mitte 90. Und die Leute, wirklich über 15 Kilometer, überholen uns 20 Fahrzeuge rechts. Und er kommt gar nicht da drauf, einmal nach rechts. Und ich bin die ganze Zeit. So, was mache ich? Habe ich habe ihn nur mal gefragt. So, also Das Einzige, wie, wie spricht man das an? Oder zum Beispiel eine andere Sache. Es ist eine Parklücke, also wie ist es dieses Mitschämen? Weil man steigt ja auch mit aus dem Auto aus. Es gibt eine Parklücke, ach, da passen ja ein bisschen bisschen quetschen, leichtes quetschen, passen, da passt dann noch jemand anders hin. Er fährt rein, benutzt beide Parkplätze. Und dann steigt man aus und man ist mit <lacht> das Arschloch, wenn ja. die Leute gucken. Wie spricht ja. man das an? Das ist Aber In dem Fall ist das Problem, dass Basti seinen Führerschein vergessen hat. Also eigentlich hat er dann natürlich ja. so ein bisschen meckerrecht verloren. Ich habe schon das Meckerrecht Aha. verloren, aber ich schäme mich zu sehr, weil die Leute natürlich direkt mhm. vorbeifahren. Weil das Ding ist, mein Kumpel ist es egal. Also die machen die mhm. die zeigen Mittelfinger, die schütteln alle mit dem Kopf und so, ja. ne? Und er fährt stoisch weiter. Ich konnte nicht mehr irgendwann. Irgendwann konnte ich nicht mehr sagen so, sag mal so <lacht> grundsätzlich, wie ist denn so deine Einstellung <lacht> eigentlich zum so ja. zum Autobahnfahren so. Also dann habe ich probiert hinten rum zu fragen habe ich gesagt Gibt es einen äh, Grund, vielleicht ist dir mal was Tragisches auf der rechten Spur passiert, ja. dass er Angst vor der rechten Spur hat, dass ich noch so ein bisschen ja. Empathie mit einfließen lasse? Mhm. Ist aber nicht. Aber es war zu subtil? Ah, ja, es, es war, zu, war subtil, nicht, zu subtil, hat er gar nicht gemerkt? Nein, er hat mit was geantwortet, wo ich mir wieder dann zehn Minuten was ausdenken musste. Er meinte, ja, in Deutschland fahren ihm die Leute zu langsam auf der rechten Spur. Aber <lacht> wir sind gar nicht in Deutschland und wir werden andauernd ja, ja. rechts überholt. Und wenn auch hinter uns eine ganze Schlange ist, die uns überholen will, bleibt er links und fährt 10 oh, Kilometer, Lichthupe Nein. und nicht um den was reinzudrücken, sondern er fährt einfach ja. da, wo er will. Also, aber, es ist mit, aber das ist mit diesen Leuten, wenn jemand was, was Nettes für einen macht, weil zum Beispiel, ich habe zum Beispiel eine große Angst, dass irgendwann jemand zu mir kommt und sagt, ey, ich habe dir einen riesen Gemälde gemalt. Ja. Das perfekt ja. übers Sofa passt. Ja, ich weiß, was kommt. Da kann man nicht sagen, das ist nicht so ganz mein Geschmack. Aber dann schießen sofort den ja. Tränen in die Augen und die Freundschaft ist vorbei. Ja, ja natürlich. Du
0: dir nichts anderes übrig, als diese Scharade dann bis an dein Lebensende durchzuspielen. Du hängst es immer dann auf, wenn die Person kommt. Du kannst das also nicht wegschmeißen, du wirst kostbaren Wohnungsraum opfern müssen, ja. um dieses Gemälde zu lagern. Ja, ja. Ja, kannst du dafür
2: andere Sachen da nicht Eine Eine Zweitwohnung anmieten, die nur mit ja, den Geschenken ganzen, der, der Leute, Blöcke. die man nicht mochte.
0: Das ist, ja. das ist heikel, aber ich bin da auch so, wir sind da, da sind wir alle drei, glaube ich, zu höflich, als dass wir dann so ganz straight sagen können, ist nicht. Ne? Ja. Das, das macht man irgendwie auch nicht. Es gebührt auch so ein bisschen ja, die Höflichkeit, oder? Wenn man ein halbwegs empathischer Mensch ist, dann sagt man nicht alles immer direkt geradeaus. Dafür ist das ja, Leben auch dann zu dann kurz.
2: Wenn das Leben vielleicht, wenn man 700 ist, dann kann man es noch länger ausspielen. Aber ich denke immer, ja. nett, nett im Moment sein, das ist erstmal wichtig. Ja. Tja, wie machst du es aber jetzt mit dem? Also du kannst, ich glaube, du musst ich einfach. bei seiner Beerdigung. Ich warte, bis er das ja. Zeigliche gesegnet hat und dann halte ich die Rede <lacht> und sage, mit da, 50 Prozent okay. geht da es darum, geht's darum, ja. dass er es halt nicht mitkriegt. Aber das ist irgendwie doch auch von der Seele ja. bekommen.
0: Das ist ja auch jetzt unfair, direkt auf dem Sterbebett nochmal mit so einem Lacher, nochmal so anlachen. <lacht> du weißt du noch, damals <lacht> kranker ja. Was hab ich mich geschämt? Aber äh, sei es drum. Und dann lacht man nochmal gemeinsam drüber. Ja. Aber kann natürlich auch sein, dass ein Tod traurig wird und dann traurig stirbt. Das dann Beerdigung ist auch Rüttel. Beerdigung ist man
1: ja
2: schon.
0: Nicht mal kurz vorher auf dem Sterbebett oh, wäre auch noch eine Möglichkeit. Oh, ja, da ja. können wir ja. gemeinsam der, drüber lachen. Bei
2: einer Beerdigung die ist nicht so gedacht, dass da Leute liegen <lacht> und Leute drumherum stehen und warten, dass man stirbt. Das ja. kann so, relativ unangenehm und lange werden, <lacht> ja. dass man sagt ja. oh, glaubt er ist gestorben. Nee, ich habe mich nur kurz geschlafen. Ich bin noch, ich bin noch ganz, ich bin noch relativ <lacht> nee, wach. Hat jemand das mit mir? Hier bin ich noch mal. Bin ich noch gut gerade? Gut, aber, aber dachtest du das, Frank, dass das
0: das Prinzip des offenen Sarges ist? Nicht, dass du mal zu sowas eingeladen wirst. Ja. Das heißt, Ober offener Sarg und Frank ja. denkt,
2: ach, ne kann ich ja mit dem noch
0: quatschen ja. währenddessen, einschläft. Ja. Äh, Frank,
2: warum hast, hast du eine Packung Beefy und ein Autoquartett ja. dabei? Ich dachte, ja. jetzt die letzten zwei, drei Stunden zocken wir noch eine Runde bei einer ja. Beefy. Ja.
0: Hier, nochmal eine Switch. Komm, wir spielen eine Runde Mario Kart. Nein, Frank, also das ist nicht. Bei einer Beerdigung sind die Leute in der Regel tot. Ja. <lacht> man kann gar keinen Dialog mehr führen. Ja, das ja. wird dann eher ein
2: Monolog. Ja. Sorry. Aber ja. also also gut, dass Sie das Ansatz, haben. Ich finde aber den Ansatz, könnte ich mir. Finde ich irgendwie. Ist es doch witzig, nett. Beim Kantenvergangs halt, machen. Wir ja. sagen, ja. ja. das Natürlich. war's. Ja. Es müsste in der Phase
1: gehen, wo man noch mehr bestimmen kann zwischen Sterbebett und Beerdigung. Dazwischen müsste es ein Fest geben, eine, eine Pre-Beerdigung sozusagen.
0: Ja, ja, dass man mit der Person zusammen äh, ihr hilft aus dem Leben zu scheiden. Dass so man da durch noch
1: nicht an die dass ja. man dann noch mal mit der Bifi und den Quartett kommen kann und nochmal so die schönsten Sachen machen kann. Ja, oder man ja, kann diese Sachen, die man
2: sich schon. nie, die man sich nie getraut hat. Genau. Zum Beispiel, ich muss sagen, wenn also wenn es weiß, ist es absehbar. Ich bin 95 und man hat mir gesagt, du hast jetzt maximal noch eine Woche, würde ich mich von allen mhm. nochmal verabschieden, aber dann ja. würde ich, würde es auf der einen Seite der Klippe, würde es die Beerdigungsgesellschaft geben und ich würde doch noch einmal versuchen, mit einem BMX zum Beispiel über den Grand Canyon zu springen, weil ich meine, was, <lacht> was soll passieren? Ja.
0: Das wäre ja immer eine ganz neue verrückte Form Das ja. ist ja noch eine ganz andere Form Das ist ja dann eher so Man lädt die Leute zu seinem eigenen Tod bewusst mit ein
2: Ja, aber wenn man, man eh macht, eigentlich schon mal mit so einem Knall
0: aus, ja. genau. nee, Man geht mit Knall aus dem Leben
2: Man geht mit dem Knall aus dem Leben, aber macht das wovor man immer Angst hatte, weil man sterben kann mhm. ja. Messerwurf ja. an so einem Messerwurf an so einem, so einem, einem Messerwurfrad
0: dran sein Kugelfisch Kugelfisch essen, essen. Ja. Das,
2: das kann man nochmal machen ja, Das ist natürlich auch
0: nicht das wäre irgendwie, das wär radikal, das wäre neu, ja. das wäre funky. So wird ein Roxa aus dem Leben scheiden. Ja. Muss man schon sagen. Alles sind wir noch nicht. Dafür sind wir zu normal noch. Wir haben Bonbonschalen zu Hause ja. und einen kaputten Rücken. Sorry. <lacht> <lacht> das Soweit ganz so, das ganze so crazy. Da müssen wir uns noch hinarbeiten, da müssen uns die Leute noch hinformen. Aus dem Klumpenton ja. müssen die Leute uns so noch dazu hinformen. Dann, dann könnten wir das auch machen.
2: Was mich jetzt noch interessiert, Frank, also ich war noch nie in Japan. Ja, ja, ja. Also was, ist, was ist dein Eindruck? Du bist ja jetzt vor uns. Gran Canaria habe ich jetzt schon mal geschildert. Wenn du jetzt quasi unser Reisereporter bist. Ja. Der, Reis-, der reizende Frank. Es ist, es ist, es ist, ich finde richtig toll. Ich war ja schon mal hier,
1: auch in Tokio. Ich freue mich schon mal, wenn das die Tage auch denn hinfliegen. Das ist genau mein Ding. Da gibt es überall an jeder Ecke... Arcade-Spielhallen und hm? wir haben einen Tag, da haben wir nur, arbeiten wir nur, da haben wir, wir haben einen Tag frei sogar und da werde ich den ganzen Tag in, in einer Spielhalle verbringen und spiele die <lacht> neuesten Spiele, die es hier noch überhaupt nicht ansatzweise geben kann. Das sind die neuesten ja, Sachen, uns, da. Ja. Und dann spiele ich die ganze ja. Zeit, da, gibt's, da spielt man Pac-Man, als Pac-Man verkleidet und so eine Sachen. Ach wirklich? Ja, ja, da <lacht> oh, gibt es ganz, ganz verrückt. Oh. Also alles, ist, alles ist ganz bunt und hell und la auch laut, aber hat ein anderes Laut. Also es hupt jetzt zum Beispiel keiner man hupt ja nicht mit dem Auto. Oh, das aber war mein Geschmack. Es, aber es sind überall so ganz verrückte Sounds. Wenn man über die Ampel geht, spricht die, dass man jetzt gehen kann. Also auf Japanisch habe ich mir sagen lassen, dass das dann heißt, äh, wir waren noch wir waren noch in einer Karaoke-Bar. Also das ist wirklich, wie man das kennt aus so Filmen, die Klischees. Da gibt an jeder Ecke gibt's eine Karaoke-Bar, wo man sich so einen Raum mieten kann. Und wo man dann in so einer Box drin ist und Karaoke singt. Na gut, und? Also ich habe das erste Mal, kennt ihr Sake? Sake-Schnaps?
0: Ja. Vom Hören. Noch nie getrunken. Hab ich nicht getrunken? Hab ich wirklich noch nie getrunken. Wie ist denn das? Schmeckt das? das
1: naja, ich bin ja eh nicht so der Schnaps-Fan. Und deswegen hat,
0: okay. hat mir gar nicht so gut geschmeckt. Weil ich suche nämlich noch nach einem neuen Drink. Sorry, dass ich da kurz einhaken muss. Also ich weiß nicht, ob es dann Sache wird, aber ich habe jetzt für mich entschlossen, ich muss weg jetzt wirklich vom Bier. Habe ich ja schon öfter mal gesagt, ich will, wollte ja eigentlich Wein trinken, aber ich muss es hier ganz ehrlich sagen, ich komme auf Wein auch nicht klar, mir schmeckt Rotwein überhaupt nicht, ist scheiße, Weißweinschorle geht mal, aber es ist trotzdem nicht mein Favorite Drink, zu dem ich greife und jetzt war ich neulich wieder bei einer Punkrock-Show. und zwar haben äh, Wieso haben gespielt, eine mhm. dienstältesten punkrock bands Deutschland, liebe ich über alles, haben seit 100 Jahren, sind es mal wieder auf Tour ich war beim Konzert, es war großartig, hilarious, mach auch gleich noch ein Spontan-School of Rock dazu. Aber natürlich habe ich auf dem Punkrock-Konzert wieder angefangen, Bier zu trinken, ja. weil es ist einfach Quatsch, man bestellt keine Weinscholle. Man bestellt aber auch kein äh, Pina Colada oder sowas, es macht keinen Ach, Sinn. Das Sake? Da habe ich wieder, glaube ich, ja, oder Sake, ist ja auch Blödsinn. Ja, die, die, die Sake in kann man sehr schön,
1: sehr schön rufen, finde ich. Wenn man das schreit. Achso, ja, ein Sage bitte.
0: Aber haben Sie ja nicht. Okay, ja. Also habe ich wieder 20 Bier getrunken und ich habe danach gedacht, nee, Bier ist irgendwie ol. Ich weiß auch nicht, ich will kein Bier mehr trinken. Ich brauche also wirklich, ich suche hiermit offiziell nach einem neuen. Einfachen Drink, der auch irgendwie lecker ist, den man auch gerne mal trinkt, der ihn aber auch nicht sofort todesbetrunken macht. Das will mir ja auch nicht okay, sagen. Das das hätte ich so Schlamm vorgeschlagen?
1: Du hast fröhlich betrunken. Ja. Den das hätte ich <lacht> Schlamm
0: vorgeschlagen, aber yes. das ist, ja nicht. Schlamm ist ein nicht. Schlamm ist ein fieser kleiner Wicht. Ja. Gibt es
2: Schlammschorle? So vielleicht sowas? Oder ein Ja, ein ja. ah, ja.
1: Könnte ich mal drüber nachdenken. Schlammschorle. Vielleicht kann man ja. ein paar länger noch. Der ja.
0: Schlamm haut dann halt nach dem dritten auf von den Füßen. <lacht> ich wäre ja so ein Konzert schon zu Ende genießen. Ne? Und es wäre auch in dem Fall, hätte ich mich ja geärgert, weil es war wirklich ein ein sehr gutes Konzert. Sie haben alle guten Songs gespielt, muss ich sagen und aber ich danach ich war so richtig so Bier satt, Bier Bier angeekelt. Vielleicht können wir die Leute trotzdem da draußen helfen und mit einem neuen Drink empfehlen den man auch einfach machen kann. Er darf nicht aus zu vielen Komponenten bestehen. Das ist ja auch mal das Wichtige, oder? Am liebsten eigentlich so ein bis zwei Komponenten. Ja, aber du <lacht> musst <man lacht> mal Hinweise geben. Ist das eher was,
1: was Fruchtiges? Weiß ich bisschen.
0: nicht. Nein, ich bin erstmal erst open-minded. Ich will nur weg vom Bier und ich vertrage auch keinen Wein. Die Baileys oder sowas auch vielleicht. Schickt mir was, ähm, sagt mir Bescheid. Aber okay.
2: das ist ja schon interessant, weil du bist ja mal vom Bier weg. Für die schlanke Linie bist du ja zur Weinschorle gegangen. Ja. Was ist jetzt dein ich will Weg? Und,
0: und scheiß auch auf schlanke
2: Linie, ist mir jetzt alles egal. Ich will einfach jetzt einen neuen glücklich macht Drink. Aber ich will nichts Weil Bier für mich an sich eines der leckersten Getränke ist, die es gibt. Deswegen trinke ich auch alkoholfreies ja, Bier. Vielleicht ja. hätte ich einfach
0: auch noch nicht 15 trinken sollen. Vielleicht ist das auch das Geheimnis. Ja, das könnte das Aber Ding sein.
2: Ja, das, das heißt, ja. ich glaube, man verträgt <lacht> keinen Alkohol, von dem man 15 Einheiten. <lacht> ja, ja.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht auch das, aber ich dachte so, es ist, ich wollte jetzt das Bier beschuldigen. Ich will jetzt mal weg ja, vom Bier, okay. ich will jetzt was Neues ähm, versuchen. Bitte helft mir, da Es ist ein Hilferuf und wenn ihr mir nichts schickt, ist das unterlassene Hilfeleistung <lacht> und ihr werdet alle verklagt. <lacht> <lacht> Ey, aber gut, ja, wir, unsere Zeitzone, unsere drei mhm. verschiedenen Zeitzonen, Mittagspausen enden so langsam. Ich will schnell, dass, ich, ich schieße noch schnell das. Ja genau, Frank geht mhm. schlafen, ich muss weiter Aber Ich hau noch schnell, Thomas coolt ihm sein School of Rock, äh, spontan, wie so hinterher ganz schnell, bestes Einstiegsalbum würde ich sagen, ist das UARC-Album da sind eigentlich alle großen Hits drauf aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es das, das beste Album ist, das beste Album ist lustigerweise für mich wirklich das neueste Album, was sie gerade veröffentlicht haben das heißt, nichts wird wieder gut also wenn ihr einsteigen wollt UARC, aber das beste Album, was rundeste finde ich, ist das aktuellste die besten zehn Songs ganz schnell, Raum der hm. Zeit das goldene Stück Scheiße, Quadrat im Kreis Grauer Brei, Brief, Telefontür, Seelenbrand, Kopfschuss, Jimmy weiter und Hey Thomas Schwächster Album ist der und ähm, die beste Ballade aber, würde ich sagen, ist meine Wut. Ganz schnell einfach mal runtergebetet, wieso School of Rock Spontanikus
2: Hatte was ein bisschen was jetzt von dem Poetry Slam?
0: Ja, wie die ja Einzelnen stimmt, so die Titel die ja. <lacht> ja, Wir haben da ja keine Zeit mehr, ne? die Uhr ja. tickt unaufhaltsam, wir haben noch 20 Sekunden. Wir haben noch 20 Sekunden, Frank, okay. ich möchte dir heute das, das Ende überlassen, du könntest mal auf perfekten Japanisch, wie immer, ja. ich küsse, <lacht> eure Ohren sagen. Na, ich, das, heißt. das weiß ich nicht, aber ich kann sagen... ich Oh, warte mal, es klopft gerade. Nein, Frank, wir haben noch zehn Sekunden. Ja. Weißt du, müssen wir das machen. Ja. Wir probieren einfach mal Improvisations-Japanisch. Also wir küssen eure Ohren auf Japanisch. Ich zwei Worte, du zwei Worte. Oh, das
1: ist gefährlich. <lacht> das ist gefährlich. <lacht> Gott sei Dank. Kyoi. Bei Zaung. <lacht> <lacht>